0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum expertenpositionierungs Hier spricht der Andreas. Und ja, viele Menschen da draußen äh, haben ja das Ziel, die Kundengewinnung zu verbessern. Aber eigentlich gibt es momentan auch ein, ein großes Thema, das was mindestens genauso wichtig ist. Und das ist die Mitarbeitergewinnung. Und wer mich kennt, äh, weiß, dass ich immer zuerst gerne das Fundament schaffe, bevor dass man dann wirklich das Hochhaus draufstellt. Und deswegen finde ich es meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass zuerst das Arbeitsklima im Unternehmen passt, bevor man wirklich dann neue Mitarbeiter ins Team holt, an Bord holt. Und ja, das ist nicht meine Expertise und deswegen ähm, habe ich mir den absoluten Experten zum Thema Führungskräfte eingeladen und sage herzlich willkommen, Sven, sprich.
1: Lieber Andreas, vielen Dank für deine einleitenden Worte und schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Und bin schon sehr gespannt. Wir haben uns ja vor kurzem über LinkedIn kennengelernt. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf den Austausch und wenn ich Mehrwert bieten kann, Content. Und aus meinen eigenen Erfahrungen eben berichten kann, damit die Menschen, die zuhören, eben nicht die gleichen Fehler machen, die ich damals gemacht habe. Ja,
0: Wunderbar, wunderbar. Also ich, ich
1: kann jetzt schon so ein bisschen
0: spoilern. Also es wird auf alle Fälle genug dabei sein. Also was wir so im ersten Gespräch auch äh, sich ausgetauscht haben. Ja, also... Ich finde ja voll, voll cool, dass du dir auch Zeit genommen hast dafür und ja, leg vielleicht einfach mal los, wer ist denn das
1: wen eigentlich? Ja, genau. Ich hole ganz kurz aus, damit man das versteht, was ich mache. Ich äh, habe mich 2012 total übernommen, alles gegen die Wand gefahren mit Burnout, mich dann selbst neu gefunden. Das heißt, es war also dann eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich überhaupt? Warum renne ich ständig? Warum suche ich ständig im Außen? Wer bin ich? Was kann ich? Was mache ich? Was will ich? Und was ist mein Warum? Die Sinnhaftigkeit in meinem Leben. Und das hat mich wirklich komplett zum Umdenken gebracht. Und da habe ich dann einen Prozess durchlaufen von 2012 bis 2016, wo ich mich selbst mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe und Ängste, Blockaden gelöst, die Glaubenssätze, mhm. die Kindheit, Traumata, alles bearbeitet, überarbeitet. Und aufgrund dessen hat sich dann alles aufgebaut, weil ich gesagt habe: Okay, jetzt habe ich die Erfahrung, Wissen, können die Einstellung habe mich in diesen Bereichen speziell weiterentwickelt und dann zum einen ein Konzept entwickelt, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, was im Einzelcoaching in sechs Schritten durchlaufen wird und habe das Ganze weiter ausgebaut, weil ich selber eben auch in Führungspositionen war in einem großen Unternehmen und da das Führungskräftetraining in der Gruppe, wo es eben darum geht, um Sinnhaftigkeit, Kommunikation, Menschlichkeit. Mhm. Entscheidungen treffen, Riesenherausforderungen in Unternehmen und da eben mit den Leuten Impulse setzen. Mir ist es immer wichtig, aus dem Herzen heraus wieder in seine Mitte zu finden, in seine Gefühle. Und deswegen Mhm. hat Persönlichkeitsentwicklung auch was mit Führungskräftetraining zu tun, weil wir immer selbst betroffen sind. Es ist immer unsere eigene Einstellung. Und es hat immer mit mir persönlich zu tun, mit meinen Ängsten, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken, mit meinem Mut, mit meinen Werten. Und deswegen... Alles fängt in mir an und da die Menschen wieder hinzubringen, damit es wieder leicht, einfach, Mhm. begeisternd nach vorne geht und wieder ins Wachstum.
0: Ja, ja, mega cool, mega cool. Also (lacht) es ist ist eigentlich immer so, dass es in uns anfängt. Ich sage auch immer Positionierung. Viele gehen ja bei der Positionierung in verschiedenen Richtungen vor und das passt ja auch, jeder zu seiner Methode. Und ganz, ganz oft wird das so gemacht, dass man zuerst schaut, okay, was ist da draußen? Was, was gibt es für einen Markt? Wo gibt es überhaupt Menschen, die was äh, mein Angebot überhaupt brauchen? Ähm, das ist alles wichtig und auch richtig so. Ähm, wichtig ist für mich eigentlich immer, dass es immer bei uns zuerst beginnt. Ja, also genau wie du jetzt gesagt hast, dass also eben, dass es von innen nach außen passiert, das Ganze. und und nicht äh, immer nur im Außen irgendwas zu suchen, was man vielleicht machen könnte. Äh, Finde ich auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Jetzt hast du mir eigentlich schon so die die zweite Frage schon ein bisschen beantwortet, dass ich eben die Frage immer sehr, sehr gerne, wie man denn so zur Leidenschaft findet. Äh, Das hast du jetzt schon so ein bisschen beantwortet und ich finde es immer spannend, warum, dass ich die Frage immer stelle, Ähm, weil es halt einfach ganz, ganz häufig der Fall ist, dass wir immer so tiefst durchschreiten und dann eigentlich aus diesem Tief immer was Positives machen. Mhm. Und das finde ich immer so spannend, ähm, weil wenn wir uns das eigentlich einmal so so richtig äh, immer vor Augen halten, dann könnten wir eigentlich mit äh, Niederschlägen immer besser umgehen, weil wir wissen dann automatisch, okay, jetzt sind wir... am Boden und, und das ist natürlich jetzt nicht schön, ja, und es mhm. soll auch nicht so sein, aber wenn man daran glaubt, dass man auch Lösungen findet, dann weiß man eigentlich, dass man aus dem eigentlich was Positives schaffen kann, ja, ja. und, und die, die Einstellung ist natürlich jetzt nicht immer ganz einfach, ja, dass man das, dass man das wirklich auch so umsetzt, aber wenn man sich das immer vor Augen hält, dann kann halt auch, auch wenn es jetzt blöd anhört, dann kann auch ein Niederschlag auch mal was Schönes sein, <lacht> weil man ja, ja. Wenn man daraus einfach was was kreieren kann, ja?
1: Ja, definitiv. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben. Und ich habe das auch tatsächlich gebraucht. Also das war ja bei mir, im Vorfeld hat mich mein ganzes Umfeld gewarnt. hat gesagt, Sven, mach Pausen, Sven, mach langsamer. Achte auf dich, achte auf deine Gesundheit. Und ich hatte wirklich so meinen Scheuklappenblick und bin gerannt und habe das alles nicht hören wollen. Mhm. Ich habe das einmal wirklich gebraucht, alles so gegen die Wand fahren, um dann erstmal runterzukommen, weil dann war ich gezwungen, da habe ich alles auf Null gesetzt, dann ging es um meine Gesundheit und Veränderung findet bei mir statt, wenn der Leidensdruck groß genug ist und das ist bei vielen so. Wir sind immer dann bereit, etwas zu verbessern, mm. wenn der Leidensdruck groß genug ist. Das muss nicht immer sein, aber das ist auf jeden Fall dann eine hohe Motivation, Ja, ja. geht es nicht anders. Und wir, wir sind oft dankbar und wertschätzend, wenn wir feststellen, dass wir etwas nicht haben. wenn es plötzlich weg ist, dann oh, war das schön damals, oh, war das schön, als wir dies und jenes hatten, oh, war das toll, als die Preise noch so und so waren. Das heißt, immer dann, wenn uns etwas weggenommen wird oder wenn es plötzlich nicht mehr da ist, dann wird es uns bewusst und dann sind wir plötzlich in dieser Wertschätzung und in dieser Dankbarkeit und das ist ganz wichtig, dass wir da viel öfter wieder hinkommen, -hmm. wir hier und jetzt sind in der Dankbarkeit, weil wir so viele tolle Dinge haben, die wir als selbstverständlich ansehen.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt vollkommen. Also du hast doch jetzt was äh, wirklich was, was Cooles gesagt, das was ich auch, was ich auch immer, ich würde, sagen, ich würde sagen, dass ich das immer schaffe, aber dass ich mehr im Hier und Jetzt bin, weil das hast gerade gesagt, dass, du, dass man mehr schaut, dass, dass man im Hier ja. und Jetzt ist. Weil ich finde es nämlich auch immer total gerade, wir, wir machen uns Gedanken über die Vergangenheit, ja, was ist passiert, was, ist, was war da damals oder wie, damals war alles günstiger, ja. das war alles viel besser, ja, wir leben die ganze Zeit in der Vergangenheit oder das, das Gegenteil, wir machen sich die ganze Zeit Sorgen über die Zukunft, jetzt kommt die Krise und wenn werden wir Jobs verlieren und kein Geld mehr haben, und, aber im Endeffekt kannst du in in den beiden Situationen nichts ändern. Du kannst immer nur jetzt was ändern, also wenn du hier bleibst. Und darum finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man so im Hier und Jetzt auch bleibt. Und wie gesagt, es es klappt natürlich nicht immer. Also bei mir funktioniert das auch nicht immer. Aber trotzdem sollte man sich immer daran erinnern, dass man nur jetzt was ändern kann. Und ja, mega cool. Wir wollten uns ja über über das Thema Mitarbeiter Also eigentlich ja über über das Arbeitsklima unterhalten, aber trotzdem möchte ich das das Thema auch ansprechen, weil es halt einfach auch gerade so aktuell ist ähm, mit mit dem Thema Mitarbeitermangel. Was was ist so deine deine Meinung dazu oder wie wie, Mhm. wie denkst du darüber, dass viele Firmen einfach das Problem haben, dass sie nicht nicht die richtigen oder überhaupt gar keine Mitarbeiter
1: gewinnen? Mhm. Sehr guter Punkt. Da sage ich noch kurz, also ich arbeite mit kleinen mittelständischen Unternehmen zwischen 20 bis 250 Mitarbeitern im Führungskräftetraining. Das ist also meine Zielgruppe. Mhm. Ähm, Und mein Tipp ist, also das habe ich auch bei mir im Team selber festgestellt, als ich 2018 dann die ersten Leute ins Unternehmen geholt habe. Ich gehe immer von der Persönlichkeit aus. Mhm. Ich schaue mir die Person an und stelle extrem viele Fragen. Und wichtig ist, wir haben zwei Augen, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Mhm. Inhören, hinschauen, zuhören und Fragen stellen. Und mhm. dann kann ich ganz, ganz, ganz viel über eine Person herausfinden und feststellen. Weil wenn wir jetzt eine Stellenbeschreibung haben und die Person bringt Fähigkeiten mit und dann kommt die Einarbeitung und dann wird die ja dann noch sozusagen äh, darauf vorbereitet, wie sie dann in Zukunft zu so funktionieren haben soll und was ihre Aufgabenbereiche sind. Aber ich finde es ganz wichtig, gerade in dieser Situation, wenn wir jetzt Fachkräftemangel haben, auch zu schauen, wer ist die Person, was hat die noch für Besonderheiten, was hat die noch für Fähigkeiten, was hat die für Hobbys. Vielleicht Mhm. ist es nämlich möglich, mit dem Potenzial, was ich habe, die Lücken irgendwie äh, zu füllen, dass ich Mhm. wirklich sage, okay, wir tun jetzt teamübergreifend die Personen einsetzen. Wir haben da nämlich jemand, der kennt sich irgendwie mit IT aus, weil er da privat irgendwas macht. Ja, ja. Und da können sich wirklich neue, tolle Sachen ergeben und dann können vielleicht sogar Lücken gefüllt werden. Mm-hmm. Und das ist immer ganz wichtig, ist schwierig, ist auch mit dem Hier und Jetzt, wie du es gerade gesagt hast, ähm, positiv. Es ist ganz wichtig, dass ich im Vertrauen bin und in einer positiven Energie, in einem positiven Mindset bin, weil nur Positives zieht Positives an. Ja. Sobald ich im Zweifel bin, sobald ich in Angst bin, im Druck Dann bin ich in einer negativen Emotion. Negatives Mhm. zieht Negatives an. Dann wird es noch schlimmer. Dann kommt noch mehr Druck. Dann kommt noch mehr Zweifel, noch mehr Drang und noch mehr Angst. Und einfach schauen, was habe ich überhaupt für Leute? Was können die? Was können die noch? Was haben die noch für Fähigkeiten? Was für Persönlichkeiten sind es tatsächlich? Die Mhm. offene Türe haben. Dass die auch mal kommen und sich mit einbringen können. Die eigene Begeisterung mit einbringen. Thema Sinnhaftigkeit kann ich gleich nachher auch noch was dazu sagen. Ähm, und natürlich auch schauen bei LinkedIn, bei Xing, was weiß ich, Social Media, einfach mal gucken, was gibt es da für Leute, die mal anschreiben, Mhm. gucken, bist du glücklich, bist du zufrieden, hast du Lust auf was Neues? Also da wirklich flexibel sein, die Chancen sehen und das als Herausforderung wirklich annehmen.
0: Mhm. Ja, also ich finde es total spannend, dass auch der der Punkt, auf das habe ich eigentlich auch noch nie so, so richtig gedacht, dass man dass man ja auch die die Ressourcen, was ja jeder Mensch mitbringt, ja, es muss ja jetzt nicht nur, keine Ahnung, äh, ich suche einen Kfz-Techniker, ja, und und der hat ja auch andere Fähigkeiten, ja, die, was was er zur Verfügung hat. Und ob das jetzt nur, zum Beispiel, keine Ahnung, der, der beschäftigt sich viel mit Gesundheit und Fitness. Ja, das bringt ja der Firma auch was. Ja, ja das vergisst man immer. Man, man glaubt immer nur, man muss Hasseln ähm, und 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 Aufträge erledigen. Ja. Aber es müssen ja auch die die Menschen Gesundheit, äh, gesund bleiben äh, und fit bleiben. Und dass man so halt einfach auch was schafft, äh, was einfach dem Unternehmen auch gut tut, das stimmt eigentlich. Ja, das ist richtig. Also dass man dass man nicht ähm, nur immer auf das Zertifikat achtet, was, was er irgendwie für einen Beruf gelernt hat oder was für eine Ausbildung, das er hatte, sondern eigentlich auch die Dinge, ja, die Fähigkeiten, die was er sich vielleicht privat auch angeeignet hat.
1: Und dann ganz wichtig, das ist auch in der Dachregion, also speziell in Deutschland ist es, glaube ich, noch schlimmer als jetzt in Österreich und Schweiz, automatisieren, Prozesse automatisieren, digitalisieren, gucken, wie können Dinge vereinfacht werden. Vielleicht Dinge auch äh, abgeben an externe Unternehmen, an Subunternehmer, ähm, an irgendwelche äh, Selbstständige oder Freelancer Dinge abgeben. Mhm. Also da einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Das muss ja nicht sein, dass es denn so kommt, aber einfach mal gucken, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wie machen es andere? Und immer den Menschen sehen, immer mit den Menschen sprechen und arbeiten. Und ich empfehle auch jedem kleinen mittelständischen Unternehmen, setzt euch in den Teams zusammen und stellt irgendeine Frage, eine Herausforderung, die ihr gerade habt und dann sollen wirklich alle mal brainstormen, alle und alles auf post oder an Mindmap an die mhm. Wand werfen und jeder soll seine Vision einfach mal fließen lassen, ob ja. es nachher realisiert werden kann, ob das logisch ist, ist vollkommen egal, wirklich nur visionär sein, weil es ja. kommen die tollsten Ideen, das ist bei mir in meinem Team genauso, ich habe manchmal so einen Scheuklappenblick und bin schon ein bisschen betriebsblind, weil ich es zu lange mache mhm. und dann gibt es auf einmal eine ganz einfache Lösung? Ja, ja stimmt. Ja. Habe ich gerade dran gedacht. Ach ja, okay, kann mir ja viel einfacher machen. Also mhm. die Leute auch abholen und wenn die dann merken, oh, meine Meinung ist wichtig, dann sind die auch wieder begeistert. Dann sind die wieder eine ganz andere Motivation und bringen sich auch wieder ganz anders mit ein.
0: Mhm. Ja. ja, definitiv. Also das, das ist ja auch so der, den Punkt, was du jetzt angesprochen hast, das, das, das Thema, dass, dass auch die Mitarbeiter wichtig sind, ja, ja. Und, und jetzt nicht nur nicht nur wichtig, weil sie jetzt die Aufträge abhandeln, sondern auch so ihr ihr Know-how mit reinbringen, ihre Meinung. Ich ich nenne das immer ganz gerne, also du du musst dir einen einen Menschen eine Aufgabe geben, ja, also eine Aufgabe geben und die Aufgabe, die soll für die eine Person auch Sinn machen, ja. Ja. Weil, wenn es jetzt nur nur, irgendwie ein, ein Auftrag ist, den was er kriegt, ja, das hast du zu machen, dann wird er natürlich, ja, miese drauf sein, ja, weil er irgendwas tun muss, was er vielleicht jetzt gar nicht in, in seinem Sinne ist und und das das für, also das, das, der Punkt, was du auch angesprochen hast, eben dass, dass die Persönlichkeit mit reinspielt. Ich glaube, dass da auch viele ganz viele Unternehmen äh, noch gar nicht so wirklich drinnen sind in dem Thema. Ja, also dass sie wirklich die Menschen auch ja hinter ihrer Aufgabe kennenlernen und was, was sie so antreibt, ja, was, was so die Motivation dahinter ist. Weil viele glauben ja nach wie vor noch immer, dass so das, das, das Finanzielle, und das finde ich auch ganz wichtig, also Klar. ich bin ein Mensch, für mich ist es das wichtig, dass, dass auch die, das honoriert wird, was ich tue. Aber trotzdem muss ja quasi jetzt nicht nur eine Aufgabe, sondern eigentlich eine Mission muss dahinter dahinterstehen. Ja? Ja. Und, und wann ich es schaffe, dass dass ich ähm, den, den Menschen kenne und die den Sinn hin, äh, in seinem Leben eigentlich kenne, ja dann, dann kann ich dem eine Mission geben, die was er gerne erfüllt und dann habe ich nicht äh, den Druck, dass ich äh, jede, jedes Monat äh, wegen mehr Kohle angepumpt werde, ja? dass der irgendwo eine Bestätigung bekommt, sondern ähm, dass es darum geht, dass er halt wirklich so seine, seinen den Sinn seines Lebens eigentlich in der Firma auch ausleben kann.
1: Ja, definitiv. Und dann, wenn die sich richtig wohlfühlen und gewertschätzt sind, die Begeisterung, ihr eigenes Know-how mit einbringen können und das Soziale dort stimmt und das ganze Umfeld passt, dann, ist, dann sagen die, okay, Dann wenn ich ein neues Jobangebot bekomme, wo ich vielleicht mehr verdienen könnte, dann lehnen die das ab, weil die sagen, ich bin so dankbar und glücklich, dass ich hier bin und mir gefällt es und es ist alles super und ich kann mich hier ausleben, dann nehmen die das auch in Kauf einen neuen Job anzunehmen, wo sie vielleicht mehr verdienen, weil sie das Risiko gar nicht eingehen wollen, weil sie gar nicht wissen, wie dort gearbeitet wird. Wird da noch nach Mikromanagement gearbeitet? Mm-hmm. Was sind da für Strukturen? Fühle ich mich da überhaupt wohl? Und wenn Leute gehen, das ist es oft eine, eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Also es hat immer meistens mit irgendwelchen Personen zu tun. Mm-hmm. Dann liegt es an Kommunikation, an irgendwelchen Triggerpunkten, an irgendwelchen äh, Konflikten zwischenmenschlich. Und dann geht eine Person und da ist es genauso. Dann nimmt die nämlich das in Kauf und sagt, okay, dann nehme ich jetzt lieber einen Job, wo ich vielleicht weniger verdiene. ist jetzt vielleicht momentan in der jetzigen Phase äh, nicht unbedingt so, weil jetzt gerade auch viel mit Inflation ist. Aber die Mhm. nehmen es dann in Kauf, wenn die sagen, okay, ich habe jetzt einen Job, wo ich wirklich glücklicher bin, weil ich es dort ruhiger habe und mehr gefordert werde und mehr gewertschätzt werde, dann nehme ich es in Kauf, auch ein paar Euro weniger zu bekommen.
0: Mhm. Ja, Ja, definitiv. Also das ja, es ist, es ist immer, es, es fängt immer so, darum habe ich ja vorher bei der Einleitung auch gesagt, ich, ich finde einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man zuerst so die das Fundament halt schafft, also dass man ja. wirklich das, das Klima, das Klima ähm, aufrechterhält, weil... Dann wird ja im Endeffekt was passieren. Ähm, das, das, was manche Firmen, glaube ich, einfach noch gar nicht so wirklich verstehen, das ist, dass halt die, die Menschen, was im Unternehmen sind, auch andere Menschen anziehen, ja, weil die sagen: Hey, bei uns ist es cool. Da, äh, da hast du eine Mission dahinter. Da, da wirst du wertgeschätzt. Und und dann brauche ich mir vielleicht sogar nicht so wirklich Gedanken machen, dass ich ständig irgendwelche Anzeigen schalten muss, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, mhm. sondern dann werden die Mitarbeiter Ja, wie man so so schön sagt, die werden Schlange stehen um um den Block, dass sie bei bei dir arbeiten dürfen. Also mega cool. Jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen die die Fragen vorgenommen, aber ich stelle es trotzdem. Vielleicht kannst du so ein paar paar Dinge dazu sagen. Ähm, Was glaubst du, ist die die größte Herausforderung bei bei Führungskräften, also wenn sie im Umgang mit ihren Mitarbeitern... Wo denkst du, ist ist dort so die die, die größte Herausforderung oder vielleicht auch der größte Hebel, ähm, damit wirklich ein zufriedenes Dasein in der Firma auch passiert?
1: Vorbildfunktion ist ganz wichtig, als Führungskraft ähm, offen sein und dann auch wirklich diesen diesen Weitblick haben, über den Tellerrand hinausschauen, was passiert Mhm. gerade, was passiert außen. Was passiert in anderen Teams, in anderen Abteilungen? Was passiert aber auch außerhalb des Unternehmens? Was ist gerade draußen los? Immer wieder diesen, diesen offenen Blick haben und immer wieder diesen Weitblick haben und hinhören, hinschauen. Trotzdem den Fokus natürlich aufs eigene Ziel haben und auf die eigenen Leute. Immer eine offene Tür zu haben und dieses Fingerspitzengefühl. Weil Enttäuschung kann immer nur dann stattfinden, wenn wir eine Erwartung haben. Das heißt, wenn ich eine Erwartung habe, dann kann ich enttäuscht werden, wenn die Erwartung nicht äh, Mhm. erreicht Mhm. wird. Das heißt, diese Erwartungshaltung ist natürlich wichtig, Fokus auf das Ziel und trotzdem dann ruhig gelassen bleiben, Vorbildfunktion, Mhm. weil das Team schaut auf mich. Und wenn ich jetzt äh, cholerisch bin oder ständig irgendwie sage, es funktioniert nichts und alles läuft nicht und ständig im Negativen bin und in dieser Opferrolle, das färbt natürlich auf das Team ab dann verliere ich Vertrauen, dann verliere ich äh, den Respekt und das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Dass ich
1: also wirklich auch mich dementsprechend verhalte und auftrete und da immer den Fokus habe und trotzdem ruhig bleibe, Vorbildfunktion und sage, okay, läuft nicht, alles klar, das Ziel bleibt, wir brauchen einen anderen Plan. Mhm. Und schaut mal, da draußen passiert gerade das und das, mit den anderen Führungskräften austauschen, mit der Geschäftsführung austauschen, Verbesserungsvorschläge machen. Weil wenn die Führungskraft das Personal motiviert, dann läuft meiner Meinung nach wirklich etwas schief. Weil dann kann die Führungskraft ihre Aufgaben gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm, Das Ziel ist da und jetzt ist wichtig, dieses Ziel auf Etappen runterzubrechen, auf Zwischenziele, dass jeder im Team abgeholt wird und jeder genau weiß, was ist seine Etappe, was ist sein Zwischenziel. Zeit, Ort, Form zum Beispiel, da gibt es verschiedene Varianten. Und wenn das passiert und jeder Mitarbeiter versteht, was sein Sinn ist, wie du es vorhin so schön gesagt hast, er versteht mm. jetzt den Sinn dahinter, die Sinnhaftigkeit, dann motiviert er sich nämlich selbst. Yeah, yeah. Und wenn ich jetzt noch das Vertrauen zu meinem Team habe und den Freiraum gebe und die können ihre eigene Begeisterung, ihre eigene Leidenschaft, ihre eigene Fähigkeit mit einbringen, dann motiviert der Mitarbeiter sich von selbst. Mm-hmm. Dann habe ich wieder Zeit, um zu schauen, was passiert da draußen gerade, wo will ich reagieren, was können wir verbessern. Und dieses Fingerspitzengefühl ist halt wirklich eine riesen Herausforderung. Und wenn jetzt eine Führungskraft irgendwo eingesetzt wird, es ist wichtig, dass die ständig in Fortbildung ist, ständig in Weiterbildung. Weil was vor zwei Jahren super toll war, interessiert heute kein Mensch mehr. Menschenführung entwickelt sich weiter. Mhm. Die Systeme entwickeln sich weiter. Wir haben so viel Veränderungen gerade. Es ist alles so schnellläufig. Ja. Und da immer wieder Fortbildung, Weiterbildung, sich selbst weiterbilden und auch wirklich auch mal mit den Menschen sprechen, immer eine offene Tür haben. Dass Mhm. sie auch wissen, dass sie kommen können, wenn sie eine Herausforderung haben und ein offenes Ohr da ist, dass ich mit denen eben auch äh, auf Augenhöhe kommuniziere. Mhm. Das Das sind so die ganzen Punkte, die natürlich nicht einfach sind. Und deswegen ist wichtig, es gibt halt leider da draußen Führungskräfte, die auf einer Position sitzen, die vielleicht dafür gar nicht so richtig geeignet sind oder noch nicht gut ausgebildet sind. Mhm. Und dann fängt es schon an. Dann gibt es Beurteilungen, dann gibt es Lästern, dann gibt es Mobbing. Dann ist das Team, funktioniert nicht richtig. Ach, er wieder guckt, der blickt das nicht und der kann das nicht und der ist total unfähig. Und da fängt dann die Unruhe an. Sobald Unruhe ist, ist die Geschäftsführung gefragt. Dann muss unbedingt nachgesteuert werden und die Ursache muss behoben werden. Weil ja. jedes Problem hat eine Ursache. Das Problem ist nie die Ursache. Die Ursache ist immer was anderes, was Tiefgründiges.
0: Ja, ja, also ja. Kann, ich, kann ich total unterstreichen. Also ich, ich muss jetzt gerade ein bisschen so zurückdenken, wie ich jetzt halt Angestellter war. Also es ist ja noch gar nicht so lange her bei mir. Und, und das ist also wirklich, ich habe es in meiner Angestelltenzeit oder also wie, wo gearbeitet habe, war es wirklich ganz, ganz häufig so, dass halt Führungskräfte... An, an, die Position gekommen sind, weil sie halt gerade der beste Arbeiter waren. Ja, es ist so der Klassiker. Ja, also der, die, die Menschen, die was, die, die was jetzt halt am, am meisten gearbeitet haben, die, die besten Leistungen gebracht haben, die sind dann Führungskräfte geworden. Aber es hat sich nie irgendjemand angeschaut, okay, ist es überhaupt eine Führungspersönlichkeit oder, kann sich die Person das überhaupt aneignen, ja, und dort natürlich Menschen geben, die, die, haben das super gemacht und hat es wieder ja. andere gegeben, die haben das einfach nicht verstanden. Also die werden viel, werden viel besser eingesetzt gewesen, wenn sie halt quasi an ihrer Position geblieben wären oder halt, ja, und dort halt besser honoriert, weil meistens geht man ja so, ich will in die Führungsebene, weil dann verdiene ich mehr Geld, ja, oder mhm. oft ist halt eben der, der Anspruch da, dahinter. Und, und weißt du gesagt hast, also das äh, die, die, die offene Tür und auch die die Meinung zuzulassen, ist ja auch so der der Punkt. Also für, für mich ist es immer so, ich drehe mich da jetzt ein bisschen im Kreis, aber mhm. im Endeffekt ist es auch so so ein bisschen die die Mission zu haben. ja, also wirklich auch ähm, auch mit dem Unternehmen zu arbeiten, und nicht nur meine meine Aufgabe zu erledigen oder das, was ja. ich jetzt gerade machen muss, ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Daten einzugeben oder, oder ich muss jetzt irgendein Fahrzeug reparieren oder herstellen oder was auch immer. Ähm, es, ich finde es immer ganz wichtig, dass man halt eben auch in seinem Bereich Mitspracherecht hat. Und da kommen wir schon zum, zum nächsten Punkt, was man jetzt auch, so wie, wie du das jetzt halt erzählt hast, ähm, bekommen ist es ist halt eben, dass man, dass man einen Bereich hat, wo man auch äh, eine Verantwortung hat. Ja. Und, und oft ist oft wird es so heruntergebrochen, dass irgendwo dann Ebenen gibt, wo es keine Verantwortung mehr gibt. So in der Art und Weise. Ja, du hast jetzt nur zu funktionieren, du hast aber keine Verantwortung für, für irgendwas. Aber das finde ich, ich finde es immer Bullshit, ja. Weil im Endeffekt, wenn ich jetzt äh, über mein Werkstück zum Beispiel jetzt nicht die Verantwortung habe und wenn ich dort nicht entscheiden darf, äh, dass das wirklich das beste Resultat daraus kommt, dann wird ja die Motivation wegbleiben. Das ist dann so der nächste Punkt, was du angesprochen hast, also dass du dann als Führungskraft ja immer der bist, der was mit der Peitsche dort stehen muss und die Menschen antreiben muss, weil sie halt selbst sich gar nicht motivieren können, weil sie halt einfach auch überhaupt keine Mission haben. Das schließt sich der Kreis wieder.
1: Ja, definitiv, ja. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Dieses Vertrauen ist wichtig, Verantwortung übernehmen ist wichtig. Die Führungskraft sich auch schützend vor das Team stellt, aber auch wirklich mit denen kommuniziert und denen auch wirklich die Wertschätzung und die Begeisterung auch vermittelt und auch sagt, wie wichtig sie sind, weil ohne das geht es nicht. Das ist wirklich alles wie ein Zahnrad. Mhm. Das ist das Fundament, das sind die Säulen, es sind die Stützen, es ist dann das Dach, das nächste Stockwerk. Und wenn mhm. irgendwas wegfällt, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und dann ist, funktioniert die Struktur nicht und dann funktioniert das Unternehmen nicht. Genau. Ja. Also unbedingt ganz wichtig. Und ähm, als Führungskraft auch ruhig mal, ich weiß ja nicht, es gibt ja so viele verschiedene Unternehmen, aber vielleicht auch der mal rausgehen, wenn es eine Produktion ist, zu den Menschen. Und da mal kurz Gespräche führen. Mhm. Oder die auf einen kurzen Kaffee einladen oder auf einen Schokoriegel, was weiß ich. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Zur Geschäftsführung gehen und sagen, hey, wir können wir mit dem Team eine Teambildungsmaßnahme machen? Oder zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen, irgendwie in einen Kletterpark oder so, wo Vertrauen aufgebaut wird, wo sich gegenseitig unterstützt wird. Es gibt so viele Möglichkeiten und deswegen auch diese Weiterbildung, auch im Team durchführen. Mhm. Jeder soll Fortbildung haben, jeder soll auf Fortbildung geschickt werden. Ich kann es aber auch geschlossen im Team machen.
0: Ja, 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 voll. Also du, du hast jetzt auch so was gesagt, dass das halt eben so ein, ein, ein Zahnrad ist, was so zusammengreift. Und was mir ist gerade, äh, muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich mir gestern gerade mit einem, mit einem Freund von mir äh, bei einer kleinen Wanderung haben wir auch so diskutiert. Also der ist auch Führungskraft und, äh, und da haben wir auch so geredet. Und, und, und im Endeffekt ist es ganz häufig auch so ein bisschen der Fall, dass... Dass die Menschen oft gar nicht wissen, was sie eigentlich, für was sie eigentlich da sind. Also was so ganz genau ihre Aufgaben, ihre wirkliche äh, Beschreibung, für was sind sie eigentlich äh, verantwortlich und was, was haben sie eigentlich für Aufgaben? Es wird immer dann so, ja, du machst halt das, machst halt das, äh, und kann mich da, wie gesagt, wieder mal zurückerinnern an meine Zeit. Und da war es genauso, ja, also ich, hab, ich, ich war im Endeffekt so für alles da, aber eigentlich für nichts, ja, und, und ich habe das gemacht, was mir, was mir angeschafft wurde, ja? Ja. Und, und das finde ich immer, das ist das, wo, wo glaube ich, auch sehr häufig dann die, die Motivation fehlt, ja, weil, weil man quasi nur Befehle verfol- äh, befolgen muss und gar nicht so wirklich weiß, okay, das ist jetzt so mein Bereich, äh, den, was ich in den Griff haben muss, ja? also mein Verantwortungsbereich, und, und weiß ganz genau, was für Aufgaben das ich habe. Und dann ähm, kann ich auch mich selbst besser motivieren, ohne dass ich jetzt die Batsche im Hintergrund schnalzen höre. Ja,
1: ganz klar. Ja. das ist auf jeden Fall die Geschäftsführung dann ganz stark gefordert. Es muss eine ganz klare Struktur da sein. Und das mhm. damit fängt es ja dann schon an. Und ich mache das gern mit einem Schema, dass ich dann ein Schema erstelle, und das ist für jeden logisch. Das kann sich jeder anschauen. Und ah, okay, wenn ich das habe, gehe ich dahin. Wenn ich das habe, gehe ich dahin. Und wenn das ist, ist das. Und das kann ich überall in jedem Unternehmen über ein Mindmap oder irgendwie über ein Poster, ein Quartal, eine, eine geografische Darstellung. Und das ist so einfach und simpel. Und das sind die Grundlagen. Wenn das da ist und jeder dann mhm. versteht, okay, ich gehöre in das Team, ich gehöre dahin, ich habe diese Aufgaben. Und das ist einfach diese Struktur. Und wenn das da ist und Verantwortung übernommen wird und Absprachen stattfinden, kommuniziert wird, sich mm. ausgetauscht wird, dann funktioniert das wesentlich besser. Dann wird da definitiv innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen eine Verbesserung stattfinden.
0: Mm, mm, ja, cool. Ja. Sehr, sehr gut. Ja gut, dann kommen wir eigentlich zu meiner vorletzten Frage. Und die, was ich auch immer stelle, und zwar, also du hast uns ja jetzt viele viele Tipps, viele Impulse gegeben und wir bekommen ja auch überall, also wenn man so auf Social Media unterwegs ist, man bekommt ja so viele Informationen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du nur einen einzelnen Tipp hergeben dürftest, was wäre das für ein Tipp? Also dein Tipp Nummer eins.
1: Hand aufs Herz und wirklich sich fühlen. Ich bin lange in der Opferrolle gewesen in meinem Leben, weil ich immer den Außen die Schuld gegeben habe. Und durch meinen Burnout hat sich vieles dadurch verändert und verbessert. Und es war wirklich dann eine komplette Neustrukturierung meines Lebens, eine komplett neue Ausrichtung. Wir Menschen sind ständig verkopft. Wir sind extrem rational. Wir sind an das System angepasst. Wir funktionieren ständig nur. Wir sollen keine Fehler machen. Es soll alles funktionieren. Wir fühlen uns aber nicht mehr richtig. Und wenn wir jetzt mal die rechte Hand aufs linke Herz nehmen oder die linke Hand aufs linke Herz Mhm. und einfach mal den Herzschlag fühlen. Und es fällt vielen Menschen schwer, das Pochen zu fühlen, weil wir denken jetzt schon wieder. Und wir brauchen gar nicht denken, sondern einfach nur den Herzschlag spüren. Wieder in unsere Gefühle zurückzukommen. Positive Gedanken, positive Emotionen. Und wenn ich mein Herz spüre, mein Herz fühle, dann bin ich bei mir. Dann bin ich in meiner Liebe, in meiner Stärke, in meiner Kraft. Und mein Herz lügt mich niemals an. Wenn ich mir jetzt sage, ich mache morgen Banküberfall in Wien, dann spüre ich sofort ein Stechen in meinem Herz. Das heißt, es ist für mich nicht gut und richtig. Mm-hmm. Also ich bekomme sofort die Antwort. Das heißt, ich kann viel schneller Entscheidungen treffen, wenn ich wieder in meiner Mitte bin. So, Ich freue mich auf die Veröffentlichung des Podcasts von Andreas. So, jetzt spüre ich Wärme, jetzt spüre ich ein Kribbeln. Ja. ist gut und richtig für mich. Also ich kann über meine eigenen Gefühle, über mein eigenes Zentrum viel schneller Entscheidungen treffen und mich klar positionieren, weil es ist für mich gut und richtig. Und das gebe ich da draußen jedem mit, wieder übers Herz in seine Mitte zu finden mhm. und sich selbst fühlen. Das ist mein Top-Tipp, Und das wird eins aufs andere bringen. Das geht dann in die Dankbarkeit, das geht in die Begeisterung, das geht ins Glücklichsein, das geht in die Liebe, das geht in das positive Energie ausstrahlen. Das hat mit allen Lebensbereichen zu tun, egal Mhm. wo du stehst, egal was du gerade machst. Ich hoffe, ich habe zu zu weit ausgeholt.
0: Ja, Nein, wunderbar, wunderbar. Also richtig, richtig guter, guter Tipp. Ja, also auch... Es, es ist ja stimmig, so wie du eigentlich schon begonnen hast, du hast du ja vorher schon am Anfang gesagt, dass man quasi von innen nach außen, also ja. quasi bei, in, bei uns drinnen das anfängt. Ähm, also finde ich auf alle Fälle einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Also danke dafür, auf alle Fälle. Sehr gerne. Dann komme ich zu meiner, zu meiner letzten Frage. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich habe ein Team, ich habe Führungskräfte, ich, ich brauche ich brauch jetzt den Sven, äh, weil ich will äh, wieder mehr, Sinnhaftigkeit, mehr Harmonie in meinem Team haben. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also, der, wenn dein Interessent dabei ist, kann er sich gerne melden. Über svensprich.com sind die Kontaktdaten. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Instagram. Und für mich ist wichtig der Entscheider. Also sei es jetzt Personalchef, sei es Geschäftsführer, da findet er erstmal ein kostenloses Erstgespräch statt wo wir uns austauschen, wo wir uns vorstellen und schauen, okay, passt es überhaupt? Was sind die Herausforderungen? Einfach mal so ein kurzer Smalltalk. Wenn es dann passt, kommt es zu einer Analysephase und ich gehe halt wirklich immer vom Problem in die Ursache. Ich gehe da natürlich auch mit Fingerspitzengefühl ran. Es ist klar, ich bin jetzt kein Unternehmensberater, der da mit Zahlen, Daten, Fakten das ganze Unternehmen auf den Kopf stellt, mm-hmm. sondern für mich ist wichtig, dass wir da dann offen, ehrlich darüber kommunizieren und schauen, okay, was ist möglich? Kann ich mit meinen Methoden überhaupt unterstützen oder kenne ich jemanden in meinem Umfeld, der da vielleicht besser geeignet ist? Mhm. So, das sind eben diese ganzen Vorgespräche. Und wenn das dann alles stimmig ist, dann kann ich ein Angebot machen, sei es ein Tagesseminar, ein Dreitagesseminar, prozessbegleitend, ein Termin pro Woche. Das ist immer aufs Unternehmen angepasst. Das ist immer flexibel Und da habe ich eben viele Methoden, sei es fürs Führungskräftetraining, sei es für Persönlichkeitsentwicklung, sei es jetzt mit Teambildungsmaßnahmen, weil ich eben das alles selbst gelebt, erlebt habe und durchlebt habe. Und ganz locker ins Erstgespräch kommen, austauschen, Mhm. mich kennenlernen und das Unternehmen vorstellen und alles andere ergibt sich. Also ich bin da immer ganz entspannt und wenn es nicht passt, ist es auch nicht schlimm, dann haben wir uns kennengelernt. Ich weiß nicht, wen die Person kennt und die Person weiß nicht, wen ich kenne. Mhm. Deswegen sage ich, es ist immer spannend, neue Menschen kennenzulernen, über den Tellerrand hinauszuschauen, einfach sprechen und dann ergibt sich was Neues auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Ja, mega cool. Also kann ich auf alle Fälle empfehlen. Auch mein erstes Gespräch mit dem Sven war sehr, sehr angenehm und hat auch neue Kontakte gebracht. (lacht) So wie kann ich versprechen. Ja, wunderbar. Also Sven, ich sage herzlichen Dank äh, für deine Zeit, für deine Impulse, was du uns gegeben hast und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt und an alle anderen äh, einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das gerade anhört.
1: Ja, genau. Also vielen Dank, lieber Andreas, auch an alle Zuhörer, Zuschauer und überall im deutschsprachigen Raum bin ich tätig und freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Schön, dass es euch gibt.
0: Wunderbar. Schönes, schönes Schlusswort. Also, bis dann. Ciao.